0: Amici di Radio 8-Bit, bentornati. Oggi, avete visto i nostri social, vi portiamo direttamente nello spazio profondo, alla scoperta dell'universo, perché oggi raccontiamo, per quanto possibile, la prima avventura del Comandante Shepard. Quindi, se ovviamente conoscete un po' il mondo del gaming, oggi vi raccontiamo il primo episodio del ciclo di Mass Effect. Iniziamo subito con le doverose precisazioni perché non parliamo del gioco, o meglio parliamo sì del gioco che comunque conosciamo tutti nel uscito ormai quasi 15 anni fa nel, se non ricordo male, intorno al novembre del 2007 perché oggi parliamo della nuova versione, ovvero la Legendary Edition che è uscita non troppo tempo fa ma che comunque raccoglie Tutti i capitoli del ciclo originario di Mass Effect, quindi lasciando perdere Andromeda, e quindi cerca di raccontare come un essere umano, una sorta di marine spaziale, cercherà di salvare l'universo. La cosa fondamentale di questo gioco, oltre alla profondità della trama e alla grande capacità di coinvolgere il giocatore, è anche molto interessante dal punto di vista della trama, perché... Iniziamo subito a specificare che non parliamo di un futuro lontanissimo, tipo il 37.000 d.C., no, assolutamente, parliamo del 2183, che non è neanche troppo lontano, 150-160 anni circa, e appunto il nostro compito è quello di vestire i panni di questo soldato umano di elite, il comandante Shepard, che deve esplorare la galassia a bordo di una nave stellare, la Normandy. Cosa c'è da raccontare di questo gioco? Tantissimo, tantissimo, perché comunque il protagonista di Mass Effect è anche uno dei più importanti degli ultimi periodi. Ha un nome, un cognome, ha un volto, ha una voce. Tra le altre cose è molto bello anche il doppiaggio italiano che è stato fatto per eh, trasportare la versione inglese, appunto, e localizzarla in, in italiano cercherà appunto di eh, sventare una serie di di pericoli piuttosto grandi per salvare l'universo c'è un antefatto di cui bisogna logicamente parlare perché eh, gli umani Uh, sono in grado di viaggiare nella Via Lattea grazie ad una tecnologia che è stata scoperta per caso esplorando Marte. Uh, scoprono un portale galattico che si chiama Caronte e, grazie a questi viaggi, attraverso questo portale entrano in contatto con numerose specie aliene. Fondano colonie e cercano di ritagliarsi anche uno spazio nello scacchiere interstellare, cercando di diventare um, più diciamo, potenti rispetto al loro ingresso nella tra virgolette, alta società uh, intergalattica aliena. E quindi ci saranno una serie di compiti che il nostro comandante deve portare a compimento per cercare di far vedere di buon occhio gli gli esseri umani. Anche perché logicamente le altre specie aliene non sono così eh, buone nel giudicare l'essere umano, ma grazie a certi comportamenti del nostro comandante riusciranno eh, alla fine a cercare di trovare e otterranno uno spazio che conta all'interno di questa sorta di confraternita intergalattica definiamola così cerchiamo di raccontare un po' la trama almeno dei primi momenti di eh, Mass Effect perché Shepard secondo in comando della Normandy che è comandata da un altro essere umano che è David Anderson devono recarsi su una... su una colonia umana, che si trova su Eden Prime, un pianeta, trovano una sonda Protean, un'antichissima razza scomparsa circa 50.000 anni fa, e da questo ritrovamento eh, succedono una serie di eventi che vanno a concatenarsi all'interno della trama. Shepard ha delle visioni entrando in contatto con questa sonda Protean e inizia a capire che il cattivo che eh, inizialmente iniziamo a seguire eh, anche su Eden Prime non lavora per suo conto ma lavora al soldo di una razza sconosciuta, ignota che molti credono addirittura sia un qualcosa di immaginato o totalmente inventato da questo cattivo che si chiama Saren e ci troviamo di fronte ad uno dei più grandi dilemmi e uno dei più grandi pericoli per l'universo perché... I razziatori, quelli che sembrano essere i veri nemici, sono coloro che hanno distrutto la civiltà protean 50.000 anni fa. Detto questo, iniziano a, a stabilirsi alcuni rapporti all'interno della, della Norma, di vengono trovati anche altri eh, componenti che noi potremo anche scegliere per portare a termine le missioni a seconda delle loro abilità. E soprattutto, cosa fondamentale: non sono assolutamente tutti umani, perché possiamo. Portare a bordo della Norma di anche altre razze aliene. Ed è qui che entra eh, il discorso fondamentale delle scelte. Le scelte che faremo e che faremo fare logicamente al comandante Shepard andranno a modificare anche la trama, cambieranno alcuni punti, cambieranno alcuni tratti, potremo fare delle scelte eh, morali o delle scelte t- totalmente immorali, e quindi a seconda di questa nostra, uh, queste nostre azioni avremo dei finali diversi, delle scene diverse, delle situazioni diverse e quindi anche uno sviluppo della trama assolutamente diverso. Una cosa assolutamente innovativa, una cosa che ha permesso anche al gioco di diventare estremamente giocato, logicamente, di essere amato ed apprezzato. È anche piuttosto discusso, ma di questo ne parleremo tra poco, dopo aver ascoltato ancora la musica di Mass Effect, sempre su Radio 8 bit e sempre, logicamente, su Radio Sverso. A tra poco. Ancora in diretta in streaming qui con Radio 8 bit E adesso entriamo nella zona luci rosse. Sì, esattamente la zona luci rosse, perché non è stato tanto il fare azioni più o meno morali a far crescere, diciamo così, il nome di Mass Effect, oltre alla ottima qualità del gioco, ma anche la possibilità di intrecciare delle relazioni amorose. E detto così, diciamo che non è che faccia tanto. Uh, Specie perché giochi in cui si, interna- si intrecciano relazioni amor- amorose ce ne sono state di zeffe, ricordiamo uno dei casi forse anche più divertenti ed eclatanti è il ciclo uh, di Larry della Sierra Online con questo personaggio, questo playboy sfigatissimo che cerca di conquistare donnine più o meno vestite ma in questo caso la situazione è un pochino diversa perché proprio all'interno del gioco noi possiamo scegliere come abbiamo detto se Uh, amare in senso biblico, ok? <ride> Credo che sia sta- di essere stato abbastanza chiaro, alcuni dei personaggi della nostra, uh, della nostra nave, della Normandy. Sono i personaggi che, tra virgolette, raccogliamo all'interno delle nostre missioni e coinvolgiamo nella nostra missione suprema, quella di sconfiggere Saren, di sconfiggere i razziatori. E queste scelte, questa possibilità ha fatto discutere, e parecchio. Ci sono state delle censure, e come al solito non ci si sbaglia mai, perché quando si eh, tocca una zona, diciamo così, un po' più C'è sempre qualcuno che pensa ai bambini, citandola ormai arcinota famigerata moglie del reverendo Lovejoy di Simpson. Ok, immaginate in questo momento eh, la signora Lovejoy che si strappa i capelli, d'accordo? Bene, non è stato censurato solamente, come abbiamo detto, per le sequenze violente, ma principalmente perché ci sono state, eh, come abbiamo detto, delle eh, azioni sessuali. E ha fatto tanto discutere in America tantissimo perché comunque è stata una controversia enorme perché soprattutto da una certa area conservatrice o neoconservatrice ai tempi perché comunque parliamo di un periodo in cui diciamo così la, uh, l'alt-right americana uh, picchiava durissimo su qualsiasi cosa non fosse lì già alla religione e altre uh, baracconate varie Criticarono pesantemente il gioco. Però, fortunatamente, i produttori di, di Mass Effect se ne sbatterono altamente. I cosiddetti perché Va bene piuttosto mettete il bollino che invitate i minori di 18 anni, un parental advisory, quello che vi pare, ma noi non cambiamo. Sostanzialmente, si comporterà in questa maniera. Anzi, anche nei capitoli successivi proseguirà, diciamo, questa, mm, <ride> questa tradizione di, di Mass Effect, e alta. Curiosità legata appunto a questa controversia è stata che ad Istanbul eh, venne vietata la vendita del gioco perché giudicarono oh, questa scena sessuale totalmente gratuita rispetto alla trama del gioco ok bene la discussione su Mass Effect per molto tempo si incentrò su questo sul sesso sì, dimenticandosi bellamente che c'era un tema molto più importante che quello anche che se uno vuole essere il più morale possibile seguendo, diciamo così uno Shepard ideale eh, di un'accettazione e tolleranza nei confronti di tutti gli altri esseri viventi dell'universo Turian uh, o che siano Batarian uh, Get, Get, magari no, Krogan Salarian, insomma tutta la serie di eh, varie entità che popolano l'uni- l'universo, il messaggio di tolleranza era evidente, ma è passato diciamo in secondo piano rispetto al, alla scena eh, di sesso che ha fatto tanto discutere. Um, personalmente sì, è un po' fuori contesto rispetto al, al discorso trama ok, è interessante uno sviluppo del genere ma probabilmente non, anzi, senza probabilmente non aggiunge niente al gioco il gioco funziona anche senza quello detto questo, che ci sia va bene che non ci sia andava bene uguale ci cambia poco però comunque questo è stato il grande scontro che si è creato all'interno del primo mondo illustrato da Mass Effect e detto questo, noi facciamo un po' di pausa con la musica direttamente da Mass Effect e poi torniamo per raccontare chi ha prodotto Mass Effect, chi ha creato Mass Effect e quindi a tra poco sempre con Radio 8B. 8bit, bentornati e adesso dobbiamo necessariamente parlare di chi ha creato questa perla del gaming moderno perché ci troviamo di fronte a dei veri e propri geni del mondo della programmazione, perché parliamo della Bioware e questa azienda canadese nel poco più di 20 anni e poco meno di 30 sono nati nel 95, hanno iniziato a creare dei mondi assolutamente incredibili Eh, La nascita della Bioware è stata più o meno quella classica di tantissime aziende produttrici di videogiochi, quando due studenti appena laureati, anzi sì, appena laureati, eh, alla facoltà di medicina eh, dell'Alberta, iniziano a conoscersi e trovano una passione comune per i videogiochi, passione per il software e grazie anche alla strumentazione della facoltà iniziano a, a prendere le nozioni base per... Programmare e quindi sotto spontanea anche eh, l'idea di lanciarsi nel mondo dei videogiochi. La software House fu fondata con poco più di 100.000 dollari messi a disposizione eh, da tutti e due questi geni che sono eh, Re Mazika e Greg, eh, difficile pronunciarlo. eh, Zeus più o meno, credo si pronunci in questa maniera. E iniziarono a creare, nel vero senso della parola, i primi mondi. I primi mondi con un gioco molto bello sui Mac ambientato ed ispirato nel mondo dei Mac warrior che si chiama Shattered Steel e venne distribuito nel 96 quindi praticamente poco dopo la loro, la loro nascita e... Già con questi primi successi, in questo gioco venne eh, prodotto per Windows e poi distribuito all'Interplay, già si capiva che c'era del talento, e grande talento, e il successo arrivò enorme ed interplanetario, nel vero senso della parola con Baldur's Gate, un gioco di ruolo enorme, meraviglioso, fantastico, Trovatelo tranquillamente su tutti i vari eh, siti di retro gaming, su GOG penso che venga via meno di 10 euro, ancora oggi è uno spettacolo unico giocarci, e poi dopo questo una serie di successi uno dietro l'altro perché ovviamente MDK2 Murder Death Kill altro gioco meraviglioso e passato molto in sordina tra le altre cose ripescatolo, ne vale veramente la pena ovviamente Baldur's Gate 2 altro epico eh, gioco del, del ciclo appunto di Baldur's Gate Never Winter Nights addirittura Knights of the Old Republic altro gioco meraviglioso del mondo di Star Wars è un capolavoro anche in questo caso e poi si arriva finalmente nel 2007 appunto a Mass Effect che uscì per Windows Xbox e PlayStation 3 per, per, per la PS3 ma non, non si fermarono perché poi dopo ovviamente continuando il ciclo di Mass Effect negli anni a venire Trovarono anche il tempo, così, per mettere un altro puntello piccolino nel mondo del gaming. E parlo di Dragon Age. Anche in questo caso un gioco di ruolo spettacolare che forse prendeva un po' troppo spunto da Oblivion, forse, ma chi se ne frega, perché comunque la trama è notevolissima. Il gioco regge, che è un amore. E ci dimostra che la Bioware è è tanta roba, perché sono riusciti appunto a creare una serie di mondi e soprattutto a farli funzionare in maniera efficace senza, diciamo così, tanti difetti eh, della Bethesda con le varie <ride> imperfezioni nella programmazione del ciclo di Elder che poi sono diventati anche dei meravigliosi meme però d'accordo, noi parliamo di una uh, software house che comunque è riuscita a dare un'impronta decisiva negli ultimi vent'anni al mondo del gaming Così come sono stati fondamentali, e qui arriviamo ai noi purtroppo alla conclusione di questa puntata di Radio 8-bit, sono così come sono stati fondamentali i i nostri amati eh, ideatori delle musiche di Mass Effect, del primo capitolo di Mass Effect. eh? Ci fermiamo qua oggi e poi con tempo riusciremo a fare anche il 2 e il 3. È un impegno che prendiamo, ok? perché i compositori che hanno lavorato a questa fantastica colonna sonora che stiamo ascoltando sono stati essenzialmente quattro e parliamo di Sam Hulick David Gates e i più noti e più addentro diciamo così il mondo della musica per videogiochi eh, Jack Wall e Richard Jack il primo, il primo è una persona che è un compositore che non ti aspetti nel vero senso della parola perché nonostante sia uno dei più grandi e più famosi compositori moderni per la musica e i videogiochi è anche un ingegnere civile sì, non c'è niente di strano però si dilettava in composizione per musica e videogiochi ha scoperto che alla fine questa sarebbe stata la sua carriera e ha lasciato perdere l'ingegneria civile e si è dedicato ai videogiochi fortunata la nostra nostra vita da un certo punto di vista perché come carriera eh, Wall è partito con Vigilante eh, un grandissimo giocatore un, uno sparatutto in terza persona, per poi iniziare a trovare il suo mondo in avventure molto complesse, perché è entrato nella composizione di uh, Mist Mist Trek, per la precisione, e poi nel capolavoro del capolavoro, che è il quarto episodio della serie, si chiama Mist Four Revelation e tra le tante altre cose per questo ha vinto eh, il Best Life Performance Recording l'Original Vocal Song e Music of the Year ai Game Audio Network Guild del 2004 quindi già con poca esperienza diciamo così con dieci anni che non riferisco che sia poca esperienza è riuscito a portare a casa un successo enorme poi dopo il... eh... Il boom è stato proprio con l'arrivo di, di Mass Effect e, e nel 2007 appunto insieme a questi quattro compositori è riuscito a creare un mondo assolutamente unico e tra questi quattro, oltre a Jack Wall, l'altro che ha proseguito e continua una carriera di tutto rispetto nel mondo della musica per i videogiochi è Richard Jacques, un personaggio anche lui molto interessante perché è molto giovane, ha poco meno di 50 anni e non si è fermato solamente la musica dei videogiochi, perché sì, ne ha fatti tanti, ovviamente citiamo, abbiamo citato Mass Effect, logicamente, ma ancora prima aveva fatto eh, Shinobi X, una versione del Siga Saturn, la versione europea per il Siga Saturn, ehm, ha fatto Ultron eh, 2 per l'arrangiamento, è eh, uscito per, eh, per gli arcade e anche per il Siga Mega CD, anzi no, Siga Saturn, scusate, il Sega Mega CD era già bello che è morto, S- ha, ha lavorato per Sigarelli, Autoran 206. Fino ad arrivare anche lui a Mass Effect nel 2007, anche per lui la carriera poi è continuata. Uh, ha tirato fuori, eh, insieme a tanti altri artisti, un qualcosa di unico che è la musica di Little Big Bennett 2 ed è meraviglioso anche in quel caso, gioco del 2011, tra le altre cose, veramente bella, è veramente bello il gioco, per poi, diciamo, uh, concentrarsi nel mondo di Sonic, perché ha lavorato le musiche di Rise of Lyric, Shattered Crystal, Fire and Ice, fino ad arrivare al 2021 ad un gioco che ancora non ho giocato, ho paura, devo essere onesto di affrontare, Guardiani della galassia. Dicono sia bello: io ho tantissimo no, timore nell'affrontare un gioco del genere, un po' perché è recentissimo, e probabilmente i miei computer non, non riuscirebbero neanche a supportare un grammo dell'introduzione. Però questi giochi mi danno sempre un po' di dubbio. Vedremo cosa succederà da qui in un po' di tempo. Però dicevamo che Jacques è molto particolare, così come Wall perché uh, lui si è anche eh, cimentato nella produzione di musica per film e tv, eh, per esempio ha, ha lavorato su oh, 15 to 1, nella musica di 15 to 1 che è eh, una una sorta di concorso premi inglese, diciamo così per sei episodi, ha fatto la musica di eh, If you give a mouse a cookie, la team music, e eh, poi ha lavorato anche per molti, per molti brand internazionali lavorando alle musiche per gli spot di Audi, Bacardi, Mercedes Benz, e insomma è un personaggio estremamente poliedrico che fortunatamente ha lavorato anche a Mass Effect perché se state ascoltando la musica di Mass Effect insieme a noi riuscite veramente a capire l'impatto che ha avuto anche dal punto di vista culturale questo gioco perché... La musica è sì importante, ma soprattutto è una musica estremamente eh, capace di calarsi nello spazio profondo, non ci sono eh, emozioni più grandi che ascoltare una musica di questo tipo, mentre con il nostro Marco, che è lo,
1: lo strumento
0: di sbarco della Normandy, possiamo andare in giro bellamente sui vari pianeti del, dell'universo dei Mass Effect e ascoltare le musiche di sottofondo, magari mentre vediamo un'alba di un sole lontanissimo che appare da dietro un monte o una catena montuosa sperando di non morire con il mar logicamente allora siamo andati lunghi? assolutamente sì siamo stati prolissi? assolutamente sì come sempre però probabilmente ne valeva la pena perché comunque Mass Effect non è neanche facile da raccontare in pochi minuti sì, le musiche sono importanti, però probabilmente il gioco è la cosa fondamentale in questo momento. E si trova facilmente su Steam, c'è cioè la Legendary Edition che credo venga sui 40€, euro, che non è un se va così in più, ma poco cambia, perché comunque troviamo tre giochi, Mass Effect 1, 2 e 3, con, tutte le, con tutti i DLC che sono stati prodotti nel frattempo, e quindi in ogni caso... Non è neanche una spesa eccessiva, certo. Aspettate magari Pasqua che arrivano gli sconti di Steam e lo portatevi a 30€. Euro. Non è probabilmente anche di meno. eh. Quindi aspettate qualche mese perché comunque ne vale la pena. E anche la Legendary Edition ne vale veramente la pena perché la prima versione di Mass Effect che è uscita nel 2007 ha subito un bel. Um, una bella ripulitura. Non so come definirla bene, però comunque la grafica è stata uh, migliorata nelle cutscene è stata implementata anche l'espressività dei vari personaggi e ne vale la pena poi gira anche abbastanza facilmente sui computer di non nuova generazione, neofimismo tra cui anche il mio, quindi va benissimo funziona bene e dà una bella eh, botta di, di energia e voglia di continuare a giocarci perché come abbiamo detto, tutte le varie possibilità che si incastrano all'interno del gioco ci permettono di poter arrivare a diversi eh, modi di interpretare eh, la personalità di Shepard e poi anche continuare con i capitoli successivi a seconda delle scelte che abbiamo fatto nel primo. Quindi, buon divertimento. Noi ci sentiamo la settimana prossima, martedì prossimo, su Radio Sverso. Giocate responsabilmente e niente, buon Mass Effect. E Adesso credo che devo, debba ritornare sulla Normandy.